0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad. Comenzamos. Una vez más, reunidos acá para conversar de este bello mundo de los datos. En esta ocasión nos acompaña Roberto Esteves, una persona con muchísima experiencia en el mundo de la ciencia y datos en Ecuador. Tiene una larga trayectoria como educador y como líder de proyectos de transformación digital. Hoy en día se desempeña como gerente general de MassApp, una empresa de consultoría y como especialista de programas para el desarrollo del talento digital en Épico, Guayaquil. Bienvenido, Roberto. Qué gusto poder contar contigo.
1: Hola, Esteban. Bienvenidos todos los que nos escuchan. Un placer eh, estar aquí para conversar de lo que nos apasiona, que la ciencia de datos, y lo más chévere, ¿no? Que, que este espacio viene por gente que no tiene cierta edad como yo, sino que está, como conversábamos, fuera del programa, empezando, ¿no? Entonces, me parece fantástico que ya se están generando estos espacios, ya no en personas, nuevamente, ¿no? Como yo, que tiene ya cierta edad, ¿no? Que ya estamos un poco de salida eh, en estos ámbitos, ¿no? Entonces, buenísimo, excelente.
0: Los, los años se respetan, dicen por ahí, Roberto. Así que muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y por compartir con nosotros. Vale, Roberto, eh, me gustaría... Empecemos un poco hablando de tu formación. O sea, eh, con tus años de experiencia, tú has tenido eh, diferentes tipos de aproximaciones al aprendizaje en ciencia de datos. Entonces, cuéntanos un poquito qué formaciones tienes, qué, qué tipo de programas has hecho, qué lenguajes has aprendido y, y va, vamos armando desde ahí la, la conversa.
1: Bueno, la verdad que todo este tema sin ser así como que muy pretencioso. Yo sabía qué iba a hacer desde que estaba como en cuarto de básica o tercer grado en mi época, cuando eh, empezaron a dar la materia informática en mi colegio, en el Cristóbal Colón Me dijeron, uy, el próximo año van a tener informática. Y en el momento en que ya me senté frente a una computadora, dije, esta vaina es lo mío. Y de ahí seguí la carrera de informática, todo lo que tú quieras, ¿no? Eh, ingeniería de sistemas. Pero por un giro del destino, trabajé 18 años en marketing. A pesar de que, de que tenía una formación de sistema, trabajé 18 años en marketing en un banco acá en Ecuador. Entonces tengo esa como dualidad, ¿no? Mi formación en sistemas, pero mi, mi corazoncito eh, late por el marketing todavía, ¿no? Luego me di cuenta de que para hacer marketing necesitas un montón de datos, ¿no? Que en ese al principio se hacía de manera muy empírica. Estoy hablando hace 20 años, ¿no? O sea, hace un montón de tiempo. Se hacía muy empírico el tema, ¿no? Casi, casi que no tenías ni una hojita de Excel, sino que por ahí tenías hojas y por ahí ibas haciendo tus cosas. Pero ya con la evolución y, la, y sobre todo con la cantidad de datos que se generan o se empezaron a generar, la cantidad de canales que empezabas a tener para, para hacer comunicación y la retroalimentación que recibías y toda la información que te daban los clientes, ahora ya no solamente tenías el número convencional de la casa, que hace años se usaba un número convencional en la casa, Luego la gente empezó a tener más, con más regularidad el correo electrónico, luego con más regularidad un celular, entonces tenías mayor cantidad de datos, la gente hacía más cosas, te dejaba más información, consumía más, venía más clientes, entonces los datos empezaron a explotar los datos. Entonces obviamente ya necesitábamos manejarlos de manera correcta y por ahí ya empezaron a hacer, ya hace un montón de años, se empezaron a hacer algunas cosas. Luego ya se creó un departamento de analítica de data y como yo tenía una formación de sistemas, me dijeron, tú hazte cargo de eso desde marketing y por ahí vino el, 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 el amor en, este, en el tema de la ciencia de datos. ¿no? Luego ya cuando salí de esta, de esta entidad financiera, ya fui a gerenciar un departamento de tecnología en un medio de comunicación y un medio de comunicación tiene un montón de información también y ahí fue cuando ya me metí de cabeza en todo el tema de la ciencia de datos. Ya cuando emigré a un nuevo giro de negocio, que es en los medios de comunicación, ya ahí fue como que, ya, aquí es, esto es, y de ahí ya fue, pues, lo que llegamos al día de hoy. Espectacular. Súper interesante la trayectoria, ¿no? O sea, has hecho
0: de todo. Estudiaste, a ver, nos dijiste que estudiaste sistemas. Sí. Ya, In- interesante. El primer paso de-, de sistemas a un área de marketing. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntanos un poquito cómo pasó, cómo llegó a pasar que alguien que salía de sistemas llegó a un área de marketing.
1: La verdad es que no fue por decisión, sino si más bien fue una oportunidad. Tienes 18, 19 años, 20 años ya al pito, y estás buscando trabajo. Entonces, si te dicen, eh, el área de marketing está a cargo de diseñar la página web de esta institución financiera, y uno, como es de sistemas muchas de las cosas lo autoaprende, ¿no? Es muy autodidacta, y te estoy hablando del 2000, ¿no? Entonces el diseño de las páginas web casi, casi que se hacía en notepad, tenías que, o sea, no había herramientas gráficas para hacer páginas web como hay ahora, casi, casi que las que tenías que hacer, escribirla uno a uno las cosas, entonces, como uno estaba sin trabajo en esa época, dije, bueno, vamos a investigar cómo se come esto del diseño de páginas web. Y con esa investigación llegué a trabajar en el área de marketing de este banco, ¿no? Porque me dijeron, bueno, tú querés, como, como los típicos memes, mijo, usted qué es el sistema, venga a hacerse la página web. Entonces, así llegué al área de marketing. Entonces, y ya estando ahí, eh, no sé si es, bueno, es una habilidad que deberíamos tener, ¿no? Eh, ya estando en el área de marketing, empecé a ver cómo se come el marketing. Entonces, ya estando ahí con el conocimiento técnico, vamos al conocimiento de marketing, entonces empecé a absorber, a preguntar, a ir a las reuniones, bueno, ¿qué es esto de la publicidad? ¿Qué es esto del mix de marketing? ¿Qué es esto del top of mind, del top of wallet, de, del el word of mouth, de la penetración de mercado? Entonces ahí tú, después de 18 años, pues ya sabías un poquito de marketing, ¿no? Entonces, llegar ahí fue, eh, primero no fue casualidad realmente, fue como que el típico mix, usted que es el sistema, hace la página web, entonces ya a partir de ahí ya fue uno, uno aprendiendo más cosas, ¿no? Y ahí ya te formalizas un poquito, coges cursos, eh, etcétera, 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 ¿no? Y sobre todo en el área de marketing estaba, estaba enfocado en la parte digital. Ya, todo lo que era marketing digital, estoy hablando del 2007, 2006, cuando esto de poner cosas en redes sociales no era, ¿no? Tú veías en, en el 2007, 2008, en Facebook, lo que tú ponías era hola, estoy, comiendo un, estoy tomándome un café. Eso era lo que eran las redes sociales hace 16 años, ¿no? O sea, hola, estoy tomándome un café. Eso era, ¿no? Entonces, en esa época, pues salimos con las primeras cuentas en redes sociales de esta institución financiera, que al final les digo cuál era. Este, y a partir de ahí ya, también me fui enganchando con el tema de marketing digital, lo cual también lleva que por el área, por el lado de marketing digital, los datos también son un montón. ¿no? Cada clic que haces en la página web es un registro. Entonces, cada lead o cada formulario que llenas es un registro. Entonces, eso también como que empezó a multiplicar la necesidad de trabajar correctamente. Espectacular. Qué, qué interesante aproximación.
0: Acá eh, hay varios temas que, que tocas que me parecen súper relevantes. Veas, una de las cosas que, que comentamos, que hemos comentado en este espacio, es que uno no es solamente un analista o un científico de datos. Siempre estamos asociados, o sea, necesariamente estamos asociados a un, tal vez a un rubro de negocio o a un tipo de organización. Entonces, me parece súper relevante lo que mencionas de que hoy en día o desde que el marketing digital existe, el uso de los datos de, de cada clic, o sea, el registro de cada clic que uno da, de, de cada lead que uno genera, es, es un dato que las organizaciones pueden aprovechar para distintos fines. Entonces, me parece súper relevante en el sentido de que, ¿hasta dónde? O, ¿desde qué punto? ¿Desde qué forma de verlo? Las, las organizaciones lo hacen así. O sea, uno como analista, como científico de datos, tiene, tiene que tener ¿no? un criterio para seleccionar las cosas que le van a servir. Entonces, desde tu experiencia, desde tu forma de entender la, la ética de trabajo del marketing digital, ¿qué puedes decirnos al respecto?
1: Por ejemplo... Piensen un ratito en los e-commerce. Pensemos un ratito en los e-commerce. Solo para poner un caso caso muy útil en donde la ciencia de datos puede eh, ayudar o apoyar muchísimo al marketing y no se está haciendo. Piensen en los e-commerce. Y seguramente Amazon lo hace, de ley, de ley. Pero aquí los los e-commerce ecuatorianos, nos sentémonos en esta realidad ecuatoriana. Un e-commerce. El objetivo del e-commerce es que te hagan clic en el botón comprar. Ese es el objetivo. ¿ya? Y que pongan los datos de la tarjeta y dejes un billete comprando un producto o un servicio. Tú puedes empezar a grabar la ruta de clics de, de los usuarios que te compran. ¿ya? Tú puedes empezar a grabar la ruta de dónde hacen clic los usuarios que te compran. Y luego diseñar tu sitio o la experiencia de compra en función de las rutas que han escogido los usuarios que te compraron. ¿Dónde hicieron clic primero? ¿Dónde hicieron clic después? ¿Dónde hicieron clic después? Hasta que hicieron clic en el botón comprar. De tal manera que con ciencia de Datos tú puedes analizar eso que se llama un clic stream y definir o establecer la experiencia de compra en función de eso. Poner bien destacado los sitios donde los usuarios hacen clic para empezar esta secuencia de decisión de compra. Entonces, imagínate qué loco que es eso, ¿no? Qué, qué diabólico que es eso. Entonces, ¿Cuánto es en poder? Tiene... Cuánto poder, exactamente. Cuánto poder. Y puedes, puedes agregarle un poder adicional para decir eh, de dónde vienen tus usuarios antes de comprarte. Vienen de Google, vienen de un sitio donde tienes pauta, de cuál, cuál, es el, cuál es el sitio de pauta que te genera la mayor cantidad de compra y empezar a ponerle más pauta ahí. Entonces, hay un montón de datos que analizar, ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿no? Es que el dólar que tú inviertes te genere la mayor cantidad de rentabilidad. Lo que me lleva al génesis de la ciencia de datos resolver problemas de negocio. Desde un punto de vista comercial. Yo soy súper comercial. Para mí, la ciencia de datos tiene que resolver problemas de negocio. Nada más. Tiene que resolver problemas. Si no resuelve problemas de negocio, la ciencia de datos queda muy bonito para un paper. Pero si resuelves un problema de negocio... Te van a abrazar, te van a subir el sueldo, todo lo que tú quieras. En, si tienes un emprendimiento, tu emprendimiento va, va a crecer como la espuma, pero resolver un problema es ciencia. ¿no? Entonces, no es solamente la parte técnica, sino saber que hay que resolver un problema de negocio, hay que resolver un problema al usuario.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando uno está empezando, a veces tiene la, la, idea, la idea errónea de que uno tiene que programar, o sea, uno tiene que ser el mejor programador posible. ¿No? O, sea, o, o ser el mejor matemático posible o el, el mejor estadístico posible y, y sí, un poco sí, pero lo, para lo que realmente se requiere un perfil de, de datos ¿no? es para lo que dices, que es resolver problemas utilizando habilidades de ciencia de datos de ciencia claro, o, o, o sea, de análisis
1: de datos ¿no? nos, nos pagan un sueldo para resolver problemas eso es a, nos contratan, todos, para, resolver, ¿no? nos contratan para resolver problemas en cualquier puesto de cualquier empresa te contratan para resolver problemas o sea, eso es, no hay, no hay más misterio que ese. Nos contratan para resolver problemas. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí está, pues en, en, en el departamento donde estamos ubicados, ¿no? Pero eso es, tenemos que resolver problemas de acuerdísimo Roberto
0: aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a, ver, a conversar un poquito vamos a irnos para atrás en el tiempo y que nos cuentes un poquito acerca de cómo hiciste la transición entre ser un, una persona técnica a empezar a liderar equipos hacemos una pequeñísima pausa y volvemos si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram esto es Data Journey Podcast continuemos Muchísimas gracias, equipo. Eh, vamos acá a seguir conversando con Roberto Esteves, una persona con muchísima experiencia en el mundo de la ciencia de datos. Roberto, entonces te preguntaba que, cómo fue, eh, o sea, quería regresar un poquito en el tiempo y preguntarte de, o sea, tú estuviste 18, 18 años, dijiste, en, un, en una institución financiera, ¿no? En un área de marketing. Entonces, imagino que en esta institución, en este equipo, pasaste por varios roles. Y ahí mismo, seguramente, empezaste a, a liderar a más personas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esta experiencia. O sea, ¿cómo, cómo hiciste esta transición entre ser un técnico a liderar equipos?
1: Bueno, yo entré a, a este departamento de marketing, así como te contaba, ¿no? A ver, mi hijo, usted que sabe de sistema, haga la página web. Entonces, el, el rol era el webmaster. Entonces, en los 2000s, el rol de webmaster era bastante popular porque era, estaba de moda el... Estaba todo lo de las .com, eh, los que conocemos de historia un poquito del internet, en los 2000 era el boom de las .com, todo era, todo era página web. Entonces estaba, todo el mundo, todas las empresas querían un rol de webmaster. Entonces yo entré de webmaster. Pero dentro de la organización, yo como soy bastante metido, ¿no? Me dicen, hoy oh, hay que hacer esto, ¿qué lo quiere hacer yo? Y como uno sabe programar, pues ya empezó, eh, empezaba a hacer cositas de, de, haciendo desarrollo, ¿no? Cositas internas, luego uno, uno a lo que va eh, ganando experiencia y, y generando confianza en, en, en los líderes, fue haciendo cosas más complejas. A medida que tú vas haciendo cosas más complejas, te van asignando mayores responsabilidades. Entonces, sigue siendo uno, pero te van asignando mayores responsabilidades. Luego, cuando tú propones proyectos, el, el, el quiebre para mí... Eh, o, o, o lo que marcó un antes y un después fue el tema de los perfiles en redes sociales. ¿Sí? Entonces sacamos los perfiles en redes sociales y la interacción al principio con la, de, los, de los usuarios con la cuenta del banco era poca porque había pocos usuarios en las plataformas sociales. Cuando creció exponencialmente los usuarios en, en las redes sociales porque bajaron los precios de Internet, vinieron mejores teléfonos, el Wi-Fi por todos lados... Y la gente se empezó a dar cuenta de que no tenía que venir una agencia, sino, no tenía que ir una agencia, sino que a través de redes sociales podía preguntarte, putearte, todo lo, todo lo que puedes hacer y se hace a través de cuentas de redes sociales. Entonces, cuando ese volumen ya creció, entonces ya no podía una persona, yo, contestar todos los requerimientos. Entonces empezamos a tener equipos de trabajo, ¿ya? para el área de servicio al cliente. Entonces ese fue como que el, el primer equipo, equipo de servicio al cliente para atender cuentas de eh, redes sociales. Luego cuando creció y se vio la relevancia del marketing digital en, en, en las estrategias de marketing, empezamos a incorporar más personas al equipo de marketing digital para el, creatividad, pauta, estrategia, relación con las agencias, atender a los clientes internos. Porque imagínate que si hay 100 departamentos, los 100 departamentos quieren salir a publicitar sus productos en en la cuenta de redes sociales en la institución, pues, y evidentemente no se puede, entonces hay que organizar y bueno. Entonces, esa transición de de darle mayor relevancia a los equipos de de marketing digital, que ya está sucediendo desde hace unos 7, 8 años para acá, ya, ya no es lo que sobre lo que le dan al marketing digital como se empezó, sino ya es un presupuesto importante, y la pandemia creo que explotó el tema de los presupuestos de marketing digital, aunque no estemos en un espacio de marketing digital, es un tema también que me encanta. Luego, cuando crucé a gerenciar un equipo de tecnología, tuve a cargo a 25 personas, tuve a cargo de 25 personas. Entonces, la transición de ser técnico vino, desde de técnico a administrar equipos, vino desde, desde la propia intención o de mi propia intención personal de ir haciendo cosas más importantes y cosas más relevantes. Entonces, esa, esa lógica de ir haciendo cosas más importantes y cosas más relevantes y generando mayor confianza en los equipos directivos te van asignando mayor responsabilidad y empiezas de a poco. No, no, no esperes o no aspires, más que no esperes, no aspires a liderar equipos grandes cuando no has empezado a, a, a liderar a una, a dos, a tres personas Entonces, la transición fue porque uno mismo se la genera, ¿no? O sea, en casos excepcionales, tú llegas y te dan un equipo de 20 personas para que trabaje contigo, pero en en, en situaciones normales, uno tiene que empezar a generarse esas oportunidades. A pesar que suene muy cliché y muy de neurocoaching y neuro cualquier cosa que se oiga por ahí, uno realmente tiene que generarse la oportunidad, ¿no? Tiene que. Eh, no sé si la palabra es hacerse indispensable, pero tiene que hacer cosas importantes, tiene que reser- generar valor a la empresa, tiene que resolver problemas, traer soluciones, cosas que eh, generen un cambio, que generen impacto, entonces si tú vas haciendo esas cosas, por más que empieces en pequeño y luego vas haciendo cosas más grandes, te van dando mayor responsabilidad, y si te dan mayor responsabilidad, te van a ir dando más equipo, entonces empiezas con uno, empiezas con dos, y ya cuando te des cuenta y cambias de trabajo, te dan 25 personas a cargo. Entonces, por ahí fue la transición. No, no fue un, un, día sí, un día no y al otro día sí. Fueron 18 años de cambio. Fueron 18 wow. años de cambio. Entonces, Total. por ahí va la cosa.
0: Interesantísimo. Me encanta lo que dices. O sea, es importante... Primero generar confianza en las personas que, o sea, en en tus líderes de equipo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a proponer, a proponer, a
1: hacer, a solucionar y a partir de ahí ir escalando. Entonces, me parece que ese es. Y y este es el contexto de lo que me vas a preguntar después. Este contexto responde un poquito a lo que me vas a preguntar después.
0: Ok, ok, ok. Me parece parece bien. Eh, Pero antes de esa pregunta que va a llegar, quiero preguntarte en. En tu día a día, hoy como líder de equipo, ¿qué tecnologías utilizas? ¿Qué es importante para ti? Eh, o sea, sí, a nivel de tecnología, ¿qué, ¿qué es importante para ti utilizarlo hoy en día?
1: A ver, hay una, hay una frase, ¿no? Que yo la leí hace muchos años, que en alguna revista que la leí, ¿no? Que le preguntaban a un, a un, a un líder importante, no me ahorita el nombre, ¿no? Que le preguntan, bueno, ¿qué idioma tienes? ¿Qué, qué idioma hay que aprender para hablar? Eh, ¿Qué idioma es el más importante eh, que tenemos que aprender para los negocios? ¿no? Ahí le preguntaban si el inglés, el japonés, el alemán. Y esta persona les decía el idioma de mis clientes. Le decía, ¿cuál es el idioma que tengo que aprender a hablar? Inglés, japonés, alemán. Y esta persona le decía el idioma de nuestros clientes. Conte- haciendo, parafraseando esa anécdota, uno pregunta, ¿qué tecnología? La tecnología de mis clientes la tecnología que necesiten mis clientes para solucionar su problema. En algunos casos uso .NET, en otros casos uso Python, en otros casos uso R. Por un lado me conecto a APIs, por otro lado me conecto a bases de datos con cadenas de conexión, a veces uso una VPN porque no puedo conectarme desde afuera a servidores, a veces utilizo eh, programación propia de plataformas como de Hotspot, la tecnología que solucione problemas en mis clientes. Espectacular.
0: Claro, es, es, este es, esta es la respuesta de alguien que lidera varios equipos, que hace varios proyectos para diferentes tipos de clientes, ¿no? Entonces, me parece súper razonable que no, no sea uno solo. La pregunta, o sea, por supuesto que iba a dirigir en, en ese sentido, pero también me resulta importante que los líderes de equipo, los demás líderes de equipo que escuchen este espacio, aprendan de alguien que tiene más experiencia cómo gestionar. O sea, por ejemplo, a nivel de equipo tú tienes personas que hacen los análisis, que identifican cuáles son los problemas, o, o que te ayudan a identificar cuáles son los problemas de los clientes. Entonces, para gestionar ese trabajo que hay que hacer, ¿cuáles son lo, las tecnologías que utilizas?
1: Bueno, ahorita estamos utilizando, y la verdad que, 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 el, que el mundo nos está llevando a, a cierta informalidad, ¿no? Entonces, eh, utilizamos mucho el WhatsApp, realmente, los grupos de WhatsApp. O sea, el mundo nos está llevando a, a esa informalidad, a esa rapidez, a esa inmediatez. De ahí estamos utilizando herramientas como, no voy a decir ninguna marca, pero hojas de cálculo en línea para poder llevar algunos proyectos. Nosotros estamos basados en Google realmente. Utilizamos un montón las herramientas de Google. El Calendar, el Spreadsheet, el, 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 el procesador de palabras de Google. Lo usamos un montón para, para hacer propuestas, para interactuar con los clientes. Y... Eh, estamos usando ya también Trello y estamos también ya entrando en temas de eh, agilismo para llevar proyectos porque ya nos ya y esto es natural también a medida que tus proyectos crecen necesitas mayor control necesitas escalar en la velocidad en que entregas tus proyectos el time to market necesitas salir un proyecto rápido para para poder cobrar y a la vez tú poder pagar y empezar con otro proyecto entonces eso también naturalmente como yo suelo decir, la camisa te queda ya ajustada y tienes que ir cambiándote de camisa. O sea, al principio te servía muy bien el grupo de WhatsApp, después te servía muy bien la, las hojas de cálculo en línea, luego tienes que pasar a unas herramientas más complejas como Asana, como Trello, para poder manejar tus proyectos. Y vas, vas, vas madurando también, ¿no? Vas madurando como organización, como equipo y vas eh, usando la herramienta que vas necesitando. ¿no? O sea, si tienes pocos proyectos... No, no te vas a lanzar a pagar una licencia de... de, de no es Asana es este... también puede Gira. ser Asana Gira, como ah, Gira como, Gira. como uh-huh. Gira, un tema de tickets Trello este, no, te, no te lanzas, ¿no? porque vas a subutilizar, ¿no? un Monday, no se sé, vas, vas a subutilizar esas herramientas, vas a pagar un montón de plata, y cuando estás empezando, no te da el presupuesto para eso, entonces usas lo que Sirve y el presu- y el presupuesto te da, ¿no? Hasta donde te tapa la sábana. Y a medida que crecen tus presupuestos, crecen tus proyectos, crecen tus equipos, vas migrando a, a herramientas que eh, te permiten, pues también madurar tus proyectos, ¿no? Tu-, tu-, tu propia empresa. Entonces, no empezar así como que enorme porque vas a tener un- una cama king size y tú eres chiquitito, ¿no? Entonces, vas a subutilizar las cosas. Eh, por ahí eh, por es explodores... un Vale, Evo- vale, vale, vale. Evolucionar, evolucionar, evolucionar claro, junto con tus clientes, trata. con tus proyectos, con tu trabajo, con tus equipos. Todo tiene que evolucionar.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Básicamente, ponte, ponte zapatos de tu talla, <risa> ¿no? Bueno. A, a, a nivel de tecnología. Y, y te eh, vas a dar
1: cuenta cuando los zapatos te quedan chiquitos. O sea, se por quinta, te vas a dar cuenta. Te vas por a dar cuenta cuando los zapatos sí. te quedan chiquitos.
0: En, en, en línea de lo que vamos conversando, Roberto, eh, creo que lo, lo que viene lo que cabe aquí es mencionar... Mira, tú, tú, tú lo has dicho, ¿no? A medida que vas creciendo, vas necesitando diferentes cosas para resolver diferentes tipos de problemas, diferentes escalas de, de, de conflictos que hay que enfrentar. Y por lo mismo te pregunto un, un poco, ¿no? ¿Cuáles son los retos más grandes que tú has visto acá relacionado al mundo de los datos, sobre todo?
1: A ver, el reto más grande que... Bueno, uno de los retos, pues hay un montón. Eh, ya organizacionalmente... Primero que hay un montón de data desorganizada. Históricamente, los datos de una empresa están desorganizados en diferentes hilos, en diferentes bases de datos. Muchas empresas con las que me, he tocado, me ha tocado conversar pueden tener cuatro o cinco bases de datos con, los, con el mismo número de cédula, el nombre, pero con datos diferentes de email, dirección, teléfono. Entonces, ¿cómo? Y es difícil trabajar con eso porque tienes... Hay, hay, hay reglamentos o hay leyes para ciertos eh, giros de negocio donde te dicen que no puedes tocar una base de datos maestro. Entonces, a menos que el cliente te autorice a cambiar tus datos en este sistema maestro, entonces lo que te toca es ir como que agregando nuevos campos o sacando tus propias bases de datos porque es una joda cambiar esta base de datos maestro y se van creando silos de información. Entonces, unificar o romper estos silos de información es un problema. Entonces, por ahí tienes, tienes un tema en, en el uso de los datos porque tienes duplicidad, tienes inconsistencias, no sabes cuál es el dato más actualizado, entonces eso es todo un problema también. Otro, otro gran reto es que las gerencias crean en el tema. Y estamos en el momento preciso donde hay, estamos viendo un cambio generacional, donde estamos viendo un cambio generacional, donde ya eh, la generación, por ponerle un nombre, X, está cediendo espacios a la generación que viene. Entonces, ese cambio generacional también está, eh, es, está entre una resistencia al, yo siempre lo he hecho así, al, ahora hagámoslo diferente. Ya hay un cambio, se está viendo un cambio generacional de, siempre se ha he hecho así, aún hagámoslo diferente. Entonces, eso también es un, un reto importante de cómo trascender de, de generación a generación de la que siempre lo he hecho así a la de hagámoslo de una diferente manera entonces son como que los dos retos no y, y el último que creo que es mi top 3 es cuando se hacen proyectos de datos pero no hay resultados cuando se sobredimensionan los resultados de los proyectos de datos cuando no se establecen bien los resultados, los parámetros los límites, los tiempos puede generar una, una decepción o una frustración en los líderes de, de las empresas sobre los proyectos de datos y, 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 y romper esa decepción es difícil, ¿no? Me he llegado a empresas como que, sí, ya vino alguien a decirme lo mismo y no funcionó. O sea, ¿por qué lo tuyo va a funcionar? Entonces probablemente se sobredimensionó, no se tuvieron los datos correctos. Hay un montón de cosas que pudieron haber pasado. Entonces, confianza en los líderes es los hilos de información y la sobre, el sobredimensionamiento sobre de los resultados. Para mí son tres cosas importantes que hay que ir trabajando, ¿no? Para, para tener ya empresas data driven, tener ciudades data driven, tener países data driven y que todas las decisiones sean basadas en datos. Son para mí como que alguien puede tener otra percepción de los problemas, pero en mi particularidad son las tres cosas que me he topado que hay que ir resolviendo. Claro, son los tres, las tres cosas que mencionas son
0: problemas bien complejos de resolver, ¿no? O sea, eh, a mí me ha pasado de cerca, sobre todo, el, el, en el que los, los líderes del equipo como que no confían tanto en los posibles resultados de, de, de los proyectos de datos que se han propuesto. Entonces, eh, hubo que demostrar cómo se utilizaban, para qué servían y hasta dónde podíamos llegar y, y ahí viene, claro, y, y hay, claro hay, hay que educar a la audiencia, ¿no? O sea, y a veces la audiencia es quien, quien te lidera, quien toma las decisiones. Entonces, uh-huh. me parece súper relevante y, y, lo, y, y viene de la mano con, con, el, con el problema que mencionas al final, ¿no? que es saber reconocer hasta dónde puede llegar el proyecto sobre el que uno está trabajando. O sea, ¿cuál es el impacto real que va a tener? ¿Cómo saber si es que no se ha hecho?
1: no Claro, o sea, Entonces, y, 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 y cuando lo sobre mencionar, ¿no? algo que se puede resolver con un Excel, no vas a hacer una red neuronal. Totalmente. O sea, ¿en, ¿En qué cabeza? Si lo puedo resolver con un Excel, no voy a decir que lo hice con una red neuronal de TensorFlow usando una ResNet y el último paper que salió, una red neuronal de 500 capas ocultas y un millón de... Tiene alguien lo hacen Excel y te van a decir... ¿Cómo hablamos acá? Pues, ¿no? Entonces, dimensionar correctamente los problemas es algo que hace falta, ¿no? Porque hay mucho hype eh, y, y hype es como que mucho, mucha emoción al cerca, acerca del, del tema de Machine Learning, los datos. Entonces mucho hype. Entonces hay que aterrizar y decir, sí, el proyecto se resuelve con un Excel y en una hora, ¿no? O el proyecto sí amerita echarle cabeza usando Machine Learning, Deep Learning, lo que sea, ¿no? O sea, hay que poner bien los pies sobre la tierra y decir, sí, este proyecto se resuelve con esta tecnología o con estas herramientas. Brutal.
0: Totalmente de acuerdo, Roberto. Roberto, me gustaría preguntarte otra cosa. Mira, seguramente tú, eh, como líder de, de equipos de datos, eh, has participado en, obviamente, en procesos de contratación. Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué es lo que tú has visto o, o lo has palpado eh, en, en carne propia, digamos? Cuando una empresa contrata un perfil de datos, ¿qué es lo que más se valora?
1: Lamentablemente, digo lamentablemente porque deberíamos aligerar un poquito esa carga. Y justo estaba leyendo un, un artículo antes de la, de la sesión contigo, donde alguien en LinkedIn hacía una observación, ¿no? Que, que eh, las áreas de desarrollo, ¿verdad? Han roto este, este titulitis con las pruebas técnicas. Entonces te pudiste haber graduado, voy a decir, cualquier universidad, no en Harvard, en ingeniería, en computación, por decir cualquier cosa. Pero la prueba técnica fallaste escandalosamente. Entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero puedes no tener un título y, y, y sacas 100 sobre 10 en la prueba técnica. Entonces ahí hay cosas que, que tomar en cuenta, ¿no? O sea, el, el, el estudiar, la universidad... Es muy importante, pero lo que tú estudiaste hace 10 años, <ríe> hay un montón de cosas que no existían hace 10 años, ¿no? Y en la universidad hay cosas que no te dan, que necesitas en tu vida laboral, como por ejemplo, poder mantener esta conversación. Si no puedes mantener una conversación, no vas a poder contar tus ideas, no vas a poder presentar tus soluciones, no vas a, ser, no vas a poder ser relevante, no vas a poder solucionar problemas, porque el problema de repente lo tienes en tu laptop y está con la mejor solución del mundo, pero si no logras transmitir esa solución del problema, no te van a parar bola, no te van a parar bola, no, no vas a poder lograr implementar, porque van a decir, no te entiendo, tu AINA, y como no te entiendo, no, no sé si me va a funcionar. Entonces hay cosas que la universidad no te da como esta esta habilidad de poder contar tus ideas de una manera correcta. Con, o sea, el, la habilidad de, de contar historias, el storytelling, no a, hasta trabajar en Machine Learning con datos, necesitas esta habilidad de poder contar algo de manera correcta. Entonces, tiene que haber un balance entre la universidad y la experiencia. ¿no? Entonces, y ahí es donde en Épico, para hablar luego más tarde de lo que estamos haciendo en Épico, entramos en capacitar a las personas en esos gaps o en esas brechas de eh, la universidad y la vida real, ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo un poco o estoy apoyando eh, en Epico para acelerar el talento guayaquileño, no cerrar esas brechas que de repente la universidad no te lo dijeron, no te lo contaron y el mundo te está pidiendo, por ejemplo React, la universidad no te enseña en React y todas las empresas a nivel mundial quieren contratar un, un developer en React o Go o Dart o Closure que son eh, sistemas para hacer microservicios, programación funcional, para hacer unas cosas bien locas, que son actuales, pero universidad tiene cambiar pensum en una universidad es muy difícil, porque son instituciones muy grandes, muy pesadas, y, y tienen muchas regulaciones, entonces cambiar pensum o ir tan rápido como la tecnología avanza, es complicado. Entonces ahí en Epico es donde entramos nosotros a decir, ok, tú tienes algo de experiencia, ¿sabes algo?, te falta esto de aprender, yo te capacito y te devuelvo al mundo con el conocimiento que se está demandando. Entonces, qué debería suceder? Debería haber un balance entre entre lo que estudiaste y lo que sabes. Sí, y, y sobre todo eh, eh, buscar es que seas capaz de aprender. Aunque suene cliché, el desaprender para aprender suena suena muy cliché, pero es cierto. O sea, yo empecé programando en Pascal, pero este es ahorita am- no Nadie usa Pascal, o sea, no. Entonces, tienes que aprender C++, Python, R, Scala, Julia, Go, Dart, Clojure. Go acaba de sacar, eh, Go, Google acaba de sacar un lenguaje de programación ayer. No sabemos si va a pegar, no va a pegar. Entonces, cuando eran BlackBerry, tenías que programar con Java. Eh, si quieres programar en iPhone eh, es el Swift. Entonces, tenemos como como parte de este mundo tecnológico, científico de datos, desarrolladores, analistas, tenemos que ir, al, tenemos que ir a, a la velocidad que va el mundo. Entonces, ahí está el trade-off entre lo que te enseñaron la universidad y, y tu capacidad de aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, tiene que haber ese balance, pero por lo menos estoy en Ecuador estamos en el, en el tema de la Totalmente de acuerdo,
0: Roberto. Acá, solo una cosa que se me queda como por comentar, Mira, anualmente, Kaggle, que o sea, es una ramita que salió de, de Google y luego se desprendió, es, es una plataforma en la que hay como muchísimos, muchísimos notebooks, muchísimos eh, espacios de referencia, bases de datos, notebooks de, de aprendizaje con código tal, que nos sirven a nosotros para identificar, o, o sea, nos pueden servir a nosotros para identificar dónde estamos en relación al, a, la, a las empresas más punteras del mundo en, en, en términos de ciencia de datos, ¿no? Entonces... Kaggle saca una encuesta anualmente, eh, la, la Kaggle Survey, eh, en la que este año, o sea, bueno, terminó 2021 y e hicieron la encuesta y muestran que el 62% de los científicos de datos son, o sea, las personas que tienen este, este título en, en, su, en su rol en el trabajo, el 62% tienen al menos un bachelor o un master degree. O sea, tienen el, un título universitario en eh, ingeniería, en licenciatura o lo que sea y un máster, ¿Ya? Entonces, Estoy totalmente de acuerdo que hay que romper un poco con el tema de la, de la titulitis, en, en tus palabras, porque al final, cuando esta restricción, la, la organización que, que está contratando se queda sin la oportunidad de contar con talento muy, muy valioso, que puede, puede aportar mucho con su experiencia, con su autoaprendizaje, mucho más allá de lo que se puede aprender en una universidad, ¿no? Entonces, no, no, sin desconocer, por supuesto, que, el, que la universidad eh, es un espacio súper valioso de aprendizaje porque muchas de las cosas que se, que se hacen, que se enseñan, se construyen en universidades. Pero, de nuevo, ¿no? O sea, el, eso no demerita el, el, la capacidad de aprender de, la, de las personas que, que tuvieron simplemente otro tipo de formaciones, ¿no?
1: Pero por eso decía un balance, ¿no? Hay que tener un balance entre lo que aprendiste hace 10 años y lo que sabes ahora, ¿no? Y tu capacidad de aprender cosas nuevas. Tiene que, haber ese, tiene que haber ese balance.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y en línea con esto, Roberto, imagino que una de las cosas que tú valoras de tu equipo de trabajo es este balance, ¿no es cierto? Esto, esta forma de, de autoaprender, del background que tienen. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que tú valoras de los profesionales que llegan a
1: trabajar contigo. Lo que ya te he dicho, que resuelve un problema.
0: Perfecto. Que, que resuelve sí, un problema.
1: Vale. Si ya, por ejemplo, ¿qué...? qué, qué... Y yo trato de ser mentor, ¿no? Trato de, de, de ser mentor. Y justo, justo ahora estoy con un desarrollador que tiene un montón de experiencia Es súper pila, es lo máximo desarrollando. Entonces, quiero que empiece a liderar equipos. Entonces, estoy en esa etapa de cambiarle el chip técnico a liderar equipos. Ya no me, así como que ya no me preguntes cada cosa que tienes que hacer. Yo soy comercial. ¿no? Yo estoy enfocado en la parte... Soy técnico, desarrollo, hago todo lo que tú quieras pero soy comercial, ¿ya? Entonces estoy encargado de conseguir nuevos clientes. Y para eso tengo a alguien técnico que se encarga de solucionar problemas. Entonces, tengo ya un mes en, en una especie de coach, ¿no? Cada vez que me pregunta y me dice, oye, hacemos esto? Le digo, no me preguntes, resuélvelo. Y cuando ya tengas la solución implementada, me dice, mira, lo solucioné así. No me preguntes. ¿Y te parece si hago esto? No, no me preguntes, resuelve. Tú eres el, el líder técnico que tiene que resolver problemas. A mí ya dime y venme con la respuesta. O Tal vez cuando haya algún problema directo con el cliente que hay que resolver. Ok, ahí meto mi cuchara y digo, a ver, si no haces esto, no pasa esto y no vamos a llegar a esto. ¿ya? Pero los problemas técnicos necesito que los resuelvan. Entonces, por ahí yo trato de que haya esa transición de alguien técnico a alguien a liderar equipo. Y ojo, que hay, hay que ser muchos... No sé si decir la palabra psicólogo, pero hay que tener esa... Ese feeling de a quién le das esa responsabilidad, ¿no? Y ese feeling tal vez te lo da después de haber tratado con mucha gente. ¿No? Ese feeling de, de a él le voy a dar la responsabilidad, te lo da después de haber tratado con mucha gente. Entonces tú decides, él puede ser un buen líder de equipo. Vamos a darle la oportunidad, vamos a hacer esta este especie de coach para que deje de pensar como desarrollador y que deje de pensar que tiene que preguntarle a alguien si algo está bien. ¿Ya? Esa lógica de, de dejar de preguntarle a alguien si está bien y él decidir que está bien. ¿ya? Que él decida que está bien. Porque a su vez, ya le estoy diciendo que me tiene que contratar más personas que le van a preguntar a él si está bien. Entonces, si le preguntan a él si está bien y este, y este pana me pregunta a mí también si está bien, no vas a avanzar nunca. Entonces yo le dije, tú tienes que decidir si está bien. Entonces estamos en ese... En esa transición de que tú preguntas y cuando eres desarrollador, tú tienes que preguntar si está bien, porque, porque estás desarrollando para alguien. Pero cuando ya eres líder, tú decides si está bien. Tú eres el que decide si está bien. Entonces estoy en, ese, en esa transición. ¿Y qué es lo que valoro? Que tenga la capacidad de decidir que está bien. Que deje de, preguntar, eh, que deje de preguntarme si está bien. ¿no? Que decida junto al cliente que está bien. Que el equipo de trabajo le pregunte a él si está bien y él pueda decidir y tomar las decisiones correctas de que está bien, pero eso es una transición, ¿no? Una, un acompañamiento, una transición, o sea, hay un tiempo de transición. Entonces, pero para empezar, sí debemos tener ese feeling de, ¿sabes qué? Tú, tú, tú puedes liderar un equipo o tú te vas a quedar como desarrollador porque ese es tu perfil, que no está mal. Si te encanta desarrollar, a mí me encanta desarrollar, me, me priva de desarrollar, me encanta. Todos los días mi esposa me dice que me va, se va a divorciar de mí porque todos los días me vean abriendo, desarrollando, de, de dar clases de Python, de Machine Learning. Todos los días me dice que un día esto me va a divorciar para que me case con el Machine Learning. Mentira. <risa> <risa> me, está, me está escuchando. Este, pero es una, una exageración, ¿no? Pero me encanta. Pero a la vez, yo en algún momento no puedo ocuparme de todo. No, yo, no puedo yo mismo estar Por desarrollando supuesto. la... Tienes que la... Entonces eh, se empieza como que a... Uh, y, 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 no yo la verdad como no sé no sé si hay una prueba o una o un examen que te diga si alguien va a ser bueno liderando equipos no tengo ni idea no lo sé sino más bien eh, en mi caso es mucha intuición ya Hab, hablando trabajando yo te digo yo sé que, que tienes tienes la oportunidad de liderar equipos y te empiezo a decir ya no me preguntes decide tú si está bien y así haces la cagada te puteo pero asume la responsabilidad. no Eso, eso es parte de, de crecer. De liderar, tomar claro. una decisión y asumir las consecuencias, buenas o malas. O sea, te premio si sale una cosa increíble y te tengo que putear si algo se mal. Pero eso es parte de tu responsabilidad, tomar decisiones y asumir las consecuencias. Entonces, y yo como líder de equipos lo, lo, que, lo que también tengo que asumir, que uno delega, este, uno... uno Delega acciones, pero se queda con la responsabilidad. Yo sigo siendo responsable. Yo delego actividades, pero también me quedo con la responsabilidad. Si, si la delegación de esta actividad técnica de liderar equipos falla, yo soy responsable. Yo sigo siendo responsable. Yo no delegué la responsabilidad. Yo sigo siendo responsable. A mí eh, me va a putear el cliente. Y, y como empresa vamos a fallar. Entonces no se delega la responsabilidad. Yo delego esta actividad de liderar equipos. Y a su vez, este líder tiene sus responsabilidades también que no las puede, no, no las puede delegar hacia abajo, sino delega actividades, tú haces el front, tú haces el backend y si ellos fallan, él, él, de él es la responsabilidad, entonces se delegan actividades pero no responsabilidad, eso se me quedó grabado con fuego. Súper 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 chévere tu respuesta.
0: Aquí un mensaje importante al a esta persona que, que estás tratando de convertirlo en, en líder de equipo. Eh, hazle llegar el episodio cuando cuando esté público. <ríe> Espero que que para entonces ya que la transición ya se haya concretado y, y te haya dejado de preguntar. Estamos primero. casi, estamos a punto, estamos a punto. Qué bueno, qué bueno, estamos me a punto, alegro. Estamos a punto. Se, seguro se logra, seguro se logra. Y otra cosa que que dijiste que me parece increíblemente valioso, que es cuando, o sea, uno no delega responsabilidades, uno delega actividades. Y acá hay como una... Algo importante que decirle a la audiencia, que es cuando las cosas salen bien, es porque el trabajo en equipo funcionó, pero cuando las cosas salen mal, el, el, la, la cagada se la come el líder del equipo. Entonces, eh, es, es una realidad, es algo que, que hay que considerar. Entonces asumir asumir como las responsabilidades que uno tiene en, en el rol que uno tiene actualmente un paso a la vez no 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 adelantarse todavía a, a hacer cosas que que no son parte de, necesariamente de las competencias que uno tiene así eh, Roberto creo que te me adelantaste un poquito en la pregunta pero qué bueno que ya quedó respondida te iba a preguntar qué es importante en tu día como en tu día a día como líder de varios equipos y bueno creo creo que queda bastante claro el, el tema de resolver problemas de ser autosuficientes de Autoliderarse, de empoderarse ¿no? Así que vamos a pasar eh, A a otro espacio Eh, Pero antes queremos hacer Una pequeñísima pausa Para conversar sobre Épico Aprendemos sobre hombros de gigantes Si quieres más Contenido sobre ciencia y análisis de datos Te invito a encontrarnos En TikTok e Instagram Esto es Data Journey Podcast Continuemos Muchísimas gracias por, por seguir aquí, por seguir escuchando el Data Journey Podcast, en esta ocasión con Roberto Esteves. Roberto, cuéntanos un poquito de Épico. ¿eh? Ya nos empezaste a hablar que están trabajando en mejorar las habilidades, en, en cerrar la brecha entre lo que uno aprende en la universidad y lo que requiere el mundo profesional para la, la gente que vive en Guayaquil. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que hacen, qué es lo que buscan, cómo surgió, por
1: favor. A ver, Épico es la empresa pública y competitiva de innovación de Guayaquil. Nació hace dos años y yo estoy Orbitando Épico hace un año más o menos. Estoy ¿Sí? Orbitando Épico hace un año porque llevé un proyecto de formación que era para capacitar eh, 90 personas en ciencia de datos y, e inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, este efecto mariposa del networking, que tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que de repente en algún momento se conocen y dicen, oye, estoy buscando tal cosa, y el que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, dice, yo conozco a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que pueda resolverlo, llegué a épico. ¿no? Con, con este efecto mariposa del networking, lo cual, dejo un paréntesis de, hagan networking. El networking funciona. Hagan networking, conversen con la gente. El networking es tan sencillo como conocer personas. De estar en las reuniones, ir a los eventos, conocer gente. El networking funciona. Entonces, en esta lógica del, del efecto mariposa del networking, llegué a proponer este, esta beca en ciencia de datos y programación. Entonces, ahí empezó, eh, o ahí se potenció la idea de Épico de cerrar estas brechas en habilidades digitales en los guayaquileños. ¿ya? Y empezamos a trabajar más de la mano con empresas de tecnología grandes, multinacionales de desarrollo de software, preguntándoles, bueno... ¿Qué es lo que tú buscas en un desarrollador que en los guayaquileños no estás encontrando? Entonces, con esa información, nosotros diseñamos programas de capacitación. Y sacamos y terminamos a principios de año uno en frontend y full stack. En programación frontend y full stack. Y esa lógica o esta beca que terminamos en programación y full stack ya nos ha llevado a que unas 10 personas aproximadamente han sido contratadas por multinacionales en directa consecuencia de lo que se les enseñó en estos programas. Eh, por ejemplo, uno, uno que se le enseñó de React fue contratado como developer de React. Uno que hizo un proyecto para graduarse en este programa, trabajó con microservicios en Amazon, utilizando Lambda, hace una cosa súper loca, fue contratado por una empresa de Nueva York, todos en teletrabajo, en remoto, para trabajar en desarrollo de microservicios una chica que trabajaba en logística y que pasó por el programa, ahora trabaja en proyectos de tecnología, liderando proyectos de tecnología. Luego tenemos desarrolladores, la mayoría son desarrolladores de React, que es que nosotros vimos que es lo que está demandando el mercado, entonces te dimos un montón de horas de React. Entonces sales con la suficiencia de pasar todas estas pruebas técnicas, ¿no? Entonces lo que se viene o lo que estamos trabajando es justamente entender la demanda, la oferta, lo que están enseñando las universidades, lo que demandan las empresas, qué demanda el mercado internacional, estas multinacionales de software, y cómo armamos bootcamp o aceleramientos para que tú puedas, o los desarrolladores, nuestra lógica no es del que no sabe. No es que yo te voy a enseñar de cero. Tú ya tienes cierto conocimiento te evalúo, veo qué es lo que hace falta, veo lo que demanda el mercado y se arman programas de aceleramiento. Y yo entrego a estas personas al mercado y tengo un, debería tener un feedback, o tengo un feedback, de, ¿sabes qué? Aplicó, no pasó, ¿por qué sí? ¿Por qué no, no? Y en, esa, en ese insight que nos están dando, y se los dejo a los que escuchan tu podcast, inglés es básico y fundamental si quieres ganar buen billete. Inglés específicamente, mínimo, un, un B2, un certificado B2. Eso es lo que están las empresas demandando. Uno de los últimos puestos que me decían que estaban buscando y se les está haciendo difícil llenar en Guayaquil era de un científico de datos con más de cinco años de experiencia, con una suficiencia en Python, con un eh, certificado B2 de inglés. Tira un número. ¿Cuánto crees que estaban pagando? ¿Cuánto crees que querían pagar por esa posición? Dime un número.
0: <risa> Vaya reto. Eh... En el mercado ecuatoriano, para o sea, entendería que es un rol senior. O sea, cinco años de experiencia ya no es un junior ni fregando. Entonces, un rol senior debería estar ganando eh, por encima de los 3.000. 6.500. Seis mil Wow. Wow. 6, y no encontraron el rol. O sea, no encontraron el perfil.
1: No, porque no, los que postulaban no tenían la suficiencia de inglés, mínimo B2. Ay, oh,
0: qué mal. Qué mal, qué mal por la empresa y qué mal por los aplicantes que, que, que no cumplían el requisito no, o sea, no,
1: no es por la empresa porque deja de buscar en Guayaquil y se va a otro lado y lo consigue claro busca talento internacional y se acabó y, y era una empresa de afuera que está, está apostando por el talento ecuatoriano ya, entonces de las cosas tal vez no se acuerden de toda la conversación los que escuchan el podcast pero llévense por Dios Santo inglés B2 quédense eso en la cabeza porque todo lo, todo lo demás, te, las empresas te, te van a capacitar. ¿ya? Inclusive, si tú te vas con un nivel de inglés ahí, como que ya arañas las palabras y, y te salen, y eres buen, bueno en la parte técnica, te, las empresas te capacitan. Pero si vas en cero de inglés, no puedes decir, hello, chao, te fuiste. ¿ya? Pero si al menos tienes, puedes mantener una conversación. Yo he escuchado las entrevistas, te entrevistan en inglés. Entonces, si logras hacerte entender y haces una buena, pre, buena prueba técnica, las empresas te capacitan en inglés. ¿ya? E inclusive, si eres bueno y te falta cerrar en alguna tecnología que necesiten, te capacitan, no tienes idea de las facilidades, las facilidades que te dan. Y luego quisiera hacer otro podcast de los problemas que nos causa la interna que las multinacionales les pongan el ojo a los, a los guayaquileños ecuatorianos. Eso causa un problema interno también súper grande que es, es otra conversación, es otra conversación que deberíamos tener. Pero por un lado es bueno, porque las empresas se están fijando en el talento que tenemos, que somos espectaculares, somos y tenemos que creernos que somos espectaculares para todo esto de la, de la programación, del developer, de, de, de la ciencia de datos. Somos buenísimos, hay que creerlo porque lo somos. Pero eso, eso también ha puesto, como en Star Trek, cuando las películas, hay una, hay una película Star Trek cuando ya por fin lanzamos un, un, un cohete, o cuando por fin llegamos a, a la hipervelocidad, eh, hay, una, a, eh, hay una conversación que dice, los humanos llegaron a la hipervelocidad, entonces ya le dijeron al universo que están listos para guerras más grandes. Entonces, parafraseando esa frase, nosotros los ecuatorianos, con nuestro conocimiento, estamos listos para guerras más grandes, para ligas más grandes, y eso es lo que está sucediendo. Lo cual, hay un problema también que nos causa en el mercado interno, pero esa es otra conversación.
0: Vale, Roberto. Me parece increíblemente valiosa la recomendación de, a ver, chicos, chicas, aprendamos inglés. Ya estamos viendo que hay un montón de oportunidades en el mundo de la ciencia, y el análisis de datos, pero son alcanzables. Sí, solo así, el, el inglés es algo que, que ya dominamos. vamos como que, dejen, vamos, de hacer vamos que de,
1: dejen de hacer lo que están haciendo. Y Excepto escuchar este bien. podcast. Después del podcast, después del podcast. <ríe> Dejen de ver Netflix, dejen de irse al OnlyFans, al TikTok. Por Dios, una hora de inglés al día y les va a generar un montón de oportunidades. Totalmente de acuerdo. Vale,
0: Roberto. Muchísimas gracias por eso. Ahora vamos a conversar un poquito de ti. Hemos conversado de, o sea, de ti como líder, de, de, de tu equipo, de los proyectos en los que has participado, de tu experiencia laboral, pero todavía no sabemos... ¿Quién es Roberto Esteves? ¿Qué, ¿Qué haces cuando no estás trabajando, cuando no estás liderando equipos, cuando no estás viendo código? Cuéntanos de ti, o sea, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Bueno, yo hago el, en el tiempo libre, eh, a veces es una, es una quimera que se persigue eso del tiempo libre, porque cuando estás trabajando en una empresa, hora que no produces es hora que no generas ingresos. Entonces es difícil y, y eso es algo que hay que trabajar eh, eh, en tener tiempo libre. Porque si no, si no estoy en proyectos, si no estoy dando clases, si no estoy en algún evento, si no estoy en un podcast, ¿qué sucede en ese espacio? ¿no? Y me encanta jugar PlayStation. Soy fanático del PlayStation. Cuando tengo tiempo, eh, y generalmente es 11, 12 de la noche, empiezo a jugar PlayStation, pero ahí se me ríe mi esposa porque me quedo dormido con el control en la cara. ¿no? Así jugando... Jugando, este, yo, Destiny, o Henshin, o Las Sofas, o Fallout, bueno, por ahí, lo, lo que se pueda, ¿no? Trato yo de, de, de jugar así como que juegos light, porque sé que me voy a quedar dormido, pero me encanta cuando tengo tiempo, estoy en temas de videojuegos. Tengo una hija de 14 años, también el tiempo libre que tengo se lo dedico a, se lo dedico a ella. ¿Qué más? A jugar ping-pong, a ver fútbol, películas, series, leer libros, todo lo que se hace, lo que un humano normal hace, ¿no? O sea, no hay mucho misterio. Todo lo, que sí, un humano, total. todo lo que un humano normal hace cuando no está trabajando. Tal vale, vale. Es. Total, total, totalmente. No, o
0: sea, la pregunta surge un poco porque eh, es lo que dices, ¿no? O sea, cuando, cuando no estás trabajando, haces lo que un, un humano normal hace, pero todos los humanos hacemos cosas un poco... O sea, hacemos cosas diferentes, ¿no? Entonces, de ahí nace un poco la, la pregunta. O sea, me gusta mucho eh, jugar play, estoy totalmente de acuerdo. Es, es una actividad... Un poco poco común, creo, entre las personas que desarrollamos producto de algún tipo. Entonces, nada, súper chévere. Y pues el tema de compartir con con tu hija, con con tu familia, pues nada, siempre bienvenido el el calor del hogar, ¿no? Roberto, ¿qué proyectos te ves asumiendo en el el futuro cercano? O sea, en el cinco, cinco, un año o cinco años. No no quisiera irme mucho más lejos porque, pues bueno, tu tu experiencia ya, ya es bastante larga, entonces... ¿Qué proyecto te, te ves asumiendo en el corto plazo, corto y mediano plazo?
1: En el, en el corto plazo tenemos en la cabeza con el equipo un SaaS, un software as a service, ¿no? ya desarrollar un servicio que se ha publicado como plataforma que nos permita tener un ingreso mensual continuo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Y espero que cuando lo saque me deje otra vez el espacio para contarte de qué se trata. Eh, este, estamos en eso, ¿no? Estamos en la fase previa de, de analizar la factibilidad. Ya tenemos nuestro primer eh, cliente de prueba, ya, ya nos aceptaron la propuesta, ahora estamos desarrollando este, este SaaS, ¿no? a ver qué tal, qué tal nos va, ¿no? y, y todo lo que conlleva este desarrollo de, de plataformas Eso es en el corto plazo, ¿no? y, y, y ahí pues seguir con los proyectos que tengo ahora, eso, eso en el corto plazo. En el mediano o largo plazo, como yo tengo un Ikagi, o sea, yo descubrí cuál, es, cuál era mi Ikagi, eh, que es mi propósito en la vida, ¿verdad? Es enseñar. ¿no? A mí me gustaría seguir esta lógica de dar clases, compartir conocimiento. Yo, por ejemplo, esta semana, eh, solo por el mero hecho de enseñar, abrí un curso de Python. Ni de Python, de programación, o sea, de menos uno. No sabes nada de programación, te enseño lógica de programación, te enseño, te enseño cómo funciona y cómo se come esto de programar. Y luego la práctica se la hacen pay, solo por el hecho de compartir y que las personas tengan más herramientas para llevar a cabo sus trabajos o resolver problemas. O, o de repente entre las 15 personas que se registraron, que, que me aceptaron esta locura, pero solamente puse un post en Twitter y Link y dije, bueno, ¿quién quiere aprender a un precio, pero que no te lo va a dar nadie? Así como que 20 dólares, un montón de horas por el mero hecho de compartir conocimiento, 15 personas dijeron yo. Entonces, ¿cuál es mi ideal? No? Que estas 15 personas, una diga, ¿sabes qué? Fue tan chévere esto que voy a continuar este camino del ninja del desarrollo. Entonces, ahí pa- se paga todo, ¿no? Entonces, ¿qué me veo haciendo en el, en el corto, mediano plazo? Siguiendo con esta lógica de capacitar personas para ayudarles a generar un cambio en su vida, generar impacto. Para mí esta lógica de, de generar un cambio en la vida de alguien, que alguien me escriba después de una clase eh, por WhatsApp me diga, chuta Roberto, qué bacana esta clase, me encanta, quiero seguir aprendiendo. Sí, como que me inspiraste a seguir aprendiendo. Eso para mí es, es, es lo, que, lo que percibo, ¿no? Ese es como que mi el, el propósito, ¿no? Y en el largo plazo, eh, sí me veo trabajando también. Yo actualmente estoy trabajando como consultor en Fundapi, que es una organización que trabaja mucho con el sector público en el tema de datos abiertos. Entonces que me veo en el largo plazo junto con Fundapi logrando que las instituciones públicas publiquen sus datos o ya lo hacen, sino que eh, publiquen más datos en formatos abiertos para que la ciudadanía pueda hacer auditoría ciudadana, hacer tecnología cívica y pues tener como que disponibilidad eh, de estos datos del, de, de las acciones y las cosas que están haciendo las instituciones públicas llevar el cuadro a un gobierno abierto, un estado abierto, o sea, todo, todo, toda esa onda de open government me veo haciendo también en el largo plazo, o sea, porque es un proyecto a largo plazo con la gente de Fundap. Entonces,
0: eso. muchísimas gracias, muchísimas gracias, Roberto. Eh, me parece espectacular. O sea, voy a quedarme sobre todo con el, con el segundo y el tercero, ¿no? Que, eh, bueno, el, el software as a service, que, que sepas que el, el espacio queda abierto que para, para una siguiente ocasión. Ya tenemos ese, varias, ese software, varias cosas ese, que conversar. En, ese, en software un software un de service,
1: ese software as a service es el Bill Metal, ¿no? O sea, es el Bill Metal, no tiene ningún propósito altruista, simplemente el Bill Metal. Ese es, es a corto plazo es el Bill Metal. Hay que comer, hay que comer. Sí, no, no. sí, sí, sí.
0: Eso, eso es así, eso es un hecho. Todos tenemos que comer no, no y hay, no hay avance posible sin cubrir las necesidades materiales antes. Entonces, a lo que quería ir es, me parece increíblemente valioso el, o sea, sentir el propósito de enseñar, o sea, de compartir el conocimiento. Y es, es una de las cosas que, o sea, que yo he notado que en el mundo de la ciencia, del análisis de datos es algo que nos ayuda a construir comunidad, ¿no? O sea, porque no es posible el aprendizaje colectivo nos ayuda a construir escenarios más positivos para, los, para las organizaciones públicas, privadas y con y, o sin fines de lucro. Así que enseñar por el mero hecho de enseñar me parece algo que, que tú aportas mucho a, a la comunidad. Nosotros con la ciencia, con el análisis de datos, con, con disponibilidad de información, sí podemos construir mejores escenarios en general, ¿no? Entonces cuando ya estás haciendo de nuevo el, este trabajo con, con Fundapi, pues cuéntanos cómo va siendo la experiencia, porque seguramente a la comunidad acá nos, nos interesa participar de ese tipo de escenarios. ¿no? hacer, tú me, hacer... Tú me
1: avisas y te, te vamos contando con Eduardo Bejar, que es el, el director de Fundapi, qué es lo que, qué es lo que va sucediendo, qué, cómo está el escenario actual, cómo estaba, y cuál es el panorama futuro. ¿no? Es súper interesante el tema.
0: Perfecto, perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. A ver, en este punto vamos a cerrar un poquito el, el espacio. Te voy a hacer tres preguntas que, que, le, que le hago a absolutamente todas las personas que han, que han pasado por acá. ¿Volverías a estudiar ciencia y datos? ¿Volverías a aproximar tu carrera eh, como lo has hecho
1: hasta ahora? ¿O qué harías diferente? Nada, la verdad, porque toda la, toda la secuencia o consecuencia de cosas es lo que nos ha llevado a este momento. Entonces, por ahí en algún momento leí que no había otra... Eh, otra forma de que sucedan las cosas para que nos lleve a este momento. No, hay, no, no pudieron haber pasado las cosas de otra manera para llegar a este momento. Entonces, ¿qué cambiaría? Nada. Eh, eh, siempre llegaríamos a este momento. Siempre Muchísimas gracias este
0: momento. por eso, Roberto. Si es que habrías hecho las cosas diferente, tal vez no estaríamos compartiendo en este espacio. Y, es eso, y eso sería una, una triste situación. Roberto, por supuesto que hemos venido conversando un montón de cosas eh, relacionadas al mundo de los datos, ¿no? Como, ¿qué no te gusta de, de, de esa rama, de, de, del, del conocimiento, del aprendizaje?
1: No sé, oye, no, no, me, no me he tenido a pensar qué es lo que me hace dar coraje. No me, no me he tenido a pensar, pero lo que te podría decir es, tal vez es un poquito el hype, ¿no? Un poquito el hype porque de repente te dicen, sí, la, la profesión más sexy y todo, pero cuando ya estás metido en el tema, te das cuenta de que eso de sexy es el 20% del tiempo porque el otro 80% es los datos, limpia límpialos, resuelve, identifica el, el problema. Y eso que lo hace sexy es utilizar una librería, ¿no? En, en, en R, en Python, que hace el modelo, ¿no? Pero si tú identificaste bien ese, ese otro 80% que te lleva a seleccionar y decidir los parámetros que tú vas a desarrollar en código y eso te entrega un resultado que tú puedes interpretar correctamente, ese no es co- eso es lo sexy que se ve, pero lo que no es sexy a veces no te lo cuento. Entonces, eso es lo único, el hype tal vez que se genera alrededor del tema, pero de ahí, yo, mi corazoncito es de desarrollo de datos, entonces algo que no me guste, te decir, put- o sea, no te gusta lo que hace, entonces como que, no sé, no sé, nadie tiene un hijo feo, no entonces como para decirte. ¿no? <risa>
0: Vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Dicen que el el 80% del del tiempo es limpieza de datos y el el otro 10% es pasar comunicando lo que hiciste. Es solo un 10%. Es como realmente sentarse a implementar el el modelo, entender lo que hace y tal. Y ese 10%
1: es lo que dicen que es sexy, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Total, total. Hay hay que ensuciarse las manos para lograr sacar las las cosas que que solucionan problemas. Roberto. Danos un mensaje a las personas que vamos empezando
1: en el mundo de los datos. Resuelvan problemas. Resuelvan problemas. Resuelvan problemas. Así sea en Excel, resuelvan problemas. No hay, no hay otra manera de empezar. Empecemos resolviendo problemas. Si no estamos trabajando en una empresa, hay en Kaggle que hubo un tiempo que Kaggle no era de Google. Hubo un tiempo en que Kaggle no era de Google. Era Kaggle, nada más Google lo compró. Empiecen a resolver problemas. Está Kaggle, está una página que se llama Jovian, otra que se llama DPHI, donde hay, un, hay otra que se llama Hack, Hack Monkey, creo que se llama también, donde hay retos, donde hay eh, hackatones por el mero hecho de aprender. Y entonces empiezan a ganar experiencia resolviendo problemas. No hay otra manera. ¿Qué es lo que te aconsejo? Empecemos a resolver problemas. Empecemos a adquirir esta lógica de que si queremos ser útiles, importantes, relevantes, generar impacto, tenemos que resolver problemas, ¿no? Entonces, estamos en un momento hermosísimo donde la información está disponible de manera casi gratuita, de manera casi gratuita, hay mucho material gratuito, hay mucho material pago que vale la pena, eh, pero hay un montón de oportunidades para aprender, hay un montón de oportunidades para aprender que no había hace 10 años, que no había hace 15, que no había hace 5 años, pero estamos en un eh, en un momento hermoso preciso para aprender hay que aprovecharlo como decía Morphew en Matrix a Neo le decía yo solamente puedo enseñarte la puerta pero tú eres el que la tiene que cruzar entonces creo que estos espacios son los que nos enseñan esa puerta pero no, no le vamos a tirar una patada a la gente para que la cruce tienen que cruzarla y una vez que la cruces ya no se van a arrepentir
0: totalmente de acuerdo Chévere. Qué buen mensaje. Me parece súper valioso empezar a resolver. O sea, la única forma de empezar en el mundo de los datos es entendiendo que la la forma en la que nosotros aportamos no es programando, sino resolviendo problemas. Con código, sí, pero resolviendo problemas. Vale, Roberto. De mi lado, agradecerte muchísimo por por tu tiempo, por tu paciencia, por tu experiencia, por querer compartir con la comunidad. Así que eh, me gustaría que la gente que se quede con dudas, con preguntas, que quieren acceder a a los cursos que tú das, a que, que quieran contactar contigo, que tal vez se quedaron con curiosidad de que, cómo pueden aplicar a Épico tal vez, ¿dónde pueden contactar contigo? ¿Qué, ¿Cómo
1: podemos encontrar? Ponen Roberto Ustedes en cualquier red social, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, y ahí aparezco. Vale, ahí. chéverísimo. Vamos, bueno, Roberto Ustedes dejar... Robert, R- con S, ¿no? no son... Roberto Ustedes con Z, es alguien de Brasil, un médico de Brasil, un militar de Brasil, no tengo ni idea. Pero Roberto, ustedes con S al final y con B pequeña.
0: Vale, vale, buenísimo. Vamos a dejar, dejaremos enlaces a tu, a tu perfil o a tus perfiles en, en la descripción del episodio. Y pues ese es el momento, la forma de contactar. Eh, de nuevo, Roberto, muchísimas gracias. Ah, bueno, una cosa más, un, un mensaje que, que se nos estaba quedando. Roberto dice lo de la, la Z porque <ríe> cuando, le mandé el, cuando le mandé el guión del episodio, o sea, la, el, con las preguntas que le iba a hacer. Le le puse con Roberto Esteves con Z. Entonces me parece súper pertinente el el comentario que haces, Roberto.
1: No eres el el primero y no vas a ser el último, entonces...
0: Vale, vale. Chévere. Roberto, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia súper, súper, súper placentera poder conversar contigo. De nuevo, te agradezco por, por compartir con la comunidad y seguro que nos veremos en un próximo episodio del Data Journey Podcast muchísimas gracias bueno,
1: muchas gracias a ti igualmente gracias por el espacio
0: muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio Comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas encuéntranos en redes como arroba el Data y en nuestra super editora como arroba esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey y esto
1: ha sido un episodio más del Data Journey Podcast muchas gracias